0: Crisis en el Aire, edición 21. Por una primavera sin desalojos y sin dólares. Jimena Tordini y Mario Santucho analizan los temas más importantes de la semana. Hoy, en el primer bloque, el presupuesto del que nadie habla y a quién perjudica el super cepo. En el segundo, no parece solución para la toma de Guernica y crece la incertidumbre entre los inquilinos endeudados. Conversamos con Juan Manuel López, integrante de la coalición cívica y diputado nacional por Juntos por el Cambio, sobre cuáles son los planes de la oposición.
1: podcast está al aire el pasado martes 15 de septiembre el equipo económico del gobierno nacional volvió al ruedo con todo exactamente 15 días después de haber concretado el canje de deuda con los acreedores externos algo que parece que pasó en otra época ya lanzaron dos paquetes de medidas claves anunciadas con apenas una hora de diferencia entre sí Primero, el ministro Martín Guzmán, el ministro de Economía, envió al Congreso el presupuesto 2021. Se trata de un diseño del horizonte económico que, en cierto modo, él diagnostica el ministro y, al mismo tiempo, un poco desea también. En otras palabras, es apenas un dibujo, pero que tiene la fuerza de señalar el camino hacia donde se quiere avanzar en materia económica. El segundo anuncio fue una bomba, bueno, el reforzamiento de los controles a la compra de dólares con la intención de parar la sangría de divisas que está poniendo contra las cuerdas al Banco Central. Esto fue una conmoción total. Subió el dólar paralelo, cayeron las acciones, escaló otra vez el riesgo país y la presencia del presupuesto nacional entonces quedó olvidada en el fondo de los tiempos. Eh, pero queríamos retomar esta cuestión del, del presupuesto y, y preguntarnos y tratar de organizar un poco qué dice ese proyecto de ley que se va a discutir en los próximos días en el Congreso.
2: Bueno, vamos a ver un poco eh, en qué consiste. ¿no? Lo primero que hay que decir es que se plantea un escenario de recuperación moderada. Es decir, se prevé un mejoramiento de la situación, por supuesto económica, después del tremendo bajón que hay, pero que no llega a remendar ni mucho menos la caída de este año. O sea, esas, esas eh, pretensiones o anhelanzas, anhelos o esperanzas de que haya una recuperación en B, corta uh -huh. como se dice, no, no, por lo menos el gobierno no prevé, lo cual me parece bastante sensato. Por ejemplo, se pronostica para 2021 un crecimiento del PBI, o sea, el Producto Bruto Interno del 5,5%, pero hay que compararlo con un retroceso este año que se prevé va a ser del 12,1%. En cuanto a las exportaciones, que es un tema clave, muy relacionado con el cepo cambiario, del que vamos a hablar después, se prevé un crecimiento del 10,2% para el 2021, pero después de un descenso del 14,5% en el 2020. Lo mismo en relación a las importaciones. La estimación es que en 2021 crecerán 16,3%, bastante. El consumo privado que es fundamental para cualquier idea o posibilidad de recuperación económica, también se proyecta un aumento no tan grande, llama la atención del 5,5% solamente en el 2021, frente a un bajón pronunciado del 13,6% durante el año en curso. Un dato llamativo, interesante, es el referido a la deuda externa. Bueno, eso, eso es como quizás la, la mejor noticia del presupuesto, porque este año se preveía en el 2020, antes de la reestructuración, que el Estado paga, iba a pagar el 3,4% del PBI si iba a dedicar a pagos de, de la deuda. Para el año que viene se pronostica solo el 1,5%. O sea que hay dos puntos del PBI, que pasan de, haberse, de tener que pagarse a los acreedores a invertirse en la recuperación o no, en el estímulo de la economía nacional. En cuanto a la inflación, el gran tema siempre de estos presupuestos el diagnóstico es que será el año que viene el 29%. También me parece bastante mesurado porque significa un descenso respecto del 2019 y el 2020, pero sigue siendo alta, ¿no? casi un 30%. Este año, por ejemplo, creo que se prevé un 32%, 33%. O sea, empieza a bajar, pero muy poquito. O sea, eso, eso es importante porque siempre los gobiernos en los presupuestos ponen un estado medio ideal de la situación. Eh, en este caso, Martín Guzmán fue bastante... Eh, sensato digamos respecto al dólar hoy está 80 pesos más o menos el dólar oficial recordemos que bueno ahora vamos a hablar eh, hay varios tipos de cambio pero siempre se maneja la macroeconomía se maneja con el dólar oficial que es el que básicamente utilizan los grandes los actores económicos para exportar e importar 80 pesos está hoy y el, el gobierno pronostica algo así como 102 pesos para el año que viene o sea una devaluación del 20% después el salto más espectacular que propone el gobierno o sea el, el, el lo más llamativo, la, la cosa más audaz del presupuesto es la inversión en infraestructura, que ubica en el 2,2% del PBI, una, más o menos un estimativo de 835 mil millones de pesos, que es el doble de lo invertido en 2020, por ejemplo, en este rubro. Eh, se estima Eso que va, serían obras. Obras de infraestructura. Obras públicas. Obras de infraestructura. Evidentemente ahí ponen toda la carne en el asador eh, para la recuperación. Y se estima que, va, que es más o menos equivalente al 10% del presupuesto nacional. Otra de las prioridades parece ser la salud, cuya inversión real va a aumentar en 2021 un 49% respecto a 2019. Las malas noticias básicamente son dos, yo diría. Una, para los investigadores del CONICET, porque el presupuesto cae un 20%, casi, un 21% casi, en términos reales comparado con 2019. Y una última observación, el presupuesto descarta la continuidad el próximo año del ingreso familiar de emergencia y de la asistencia al trabajo y la producción, que son los dos grandes planes las dos grandes partidas que, según el presupuesto, eran necesarias en forma extraordinaria por la pandemia.
1: Sin embargo, las medidas que restringieron la compra de dólares que fueron anunciadas por Miguel Pelle el mismo martes, pero una hora más tarde, taparon toda esta discusión, eclipsaron el debate sobre lo que el gobierno imagina va a ocurrir el año que viene y llevando todo a la cuestión de las restricciones a, a la posibilidad de comprar el Banco Central definió el anuncio como una eficiente asignación de las divisas en función de la recuperación económica. Esto significa que hay pocos dólares, que no alcanza para, para todos y que el Estado va a intentar definir para qué se usan esas divisas que son escasas. Los diarios titularon de otra manera, dijeron un super cepo al dólar. ¿Cuáles fueron concretamente las, las novedades, los, los anuncios? Tres. Uno es desalentar la, la compra del cupo de 200 dólares por mes por cada persona. ¿Cómo? Bueno, también a través de tres cuestiones. Aplicando un nuevo impuesto del 35%, que supuestamente luego te lo devuelven, pero todos sabemos que eso no es tan sencillo de resolver. De modo tal que si antes el dólar oficial costaba 80 pesos, pero con el impuesto país pasaba a costar 100 pesos, ahora el llamado dólar ahorro cuesta 130 pesos. Segundo procedimiento, si antes podías comprar con tu tarjeta en el exterior, es decir, en dólares, y además comprar 200 dólares, bueno, ahora eso ya no se puede porque lo que compras en el exterior se resta de los 200 dólares que podías comprar acá.
2: Exactamente.
1: Y tercero, que van a empezar a mirar con atención con lupa a quienes quieran abrir nuevas cuentas en dólares que sabemos son necesarias para comprar dólares.
2: Exactamente. Y una cosa que también tiene que ver con esto es que a los beneficiarios, de asignaciones sociales no van a poder abrir cuentas en dólares.
1: El segundo paquete de medidas eh, para, para reorganizar el mercado de divisas tiene como objetivo, según los términos del propio Banco Central, evitar operaciones disruptivas de no residentes en el, en el mercado financiero local. Básicamente están hablando de los fondos de inversión, que vinieron en la época de la presidencia de Macri, como BlackRock, Templeton, Pinko, que compraron bonos en pesos emitidos por el gobierno de ese entonces y quedaron atrapados por el CEPO. Entonces buscan salir a través de un boquete que se llama Contado con Liqui. Bueno, eso en principio ahora tampoco se va a poder hacer. Y la tercera novedad importante tiene que ver con las grandes empresas que están endeudadas en el exterior y están comprando dólares para pagar esas deudas. Entonces ahora solo van a poder comprar el 40% de lo que deben y el otro 60% tendrá que ver cómo se las arreglan bueno, todo este paquete a veces es bastante difícil de entender que a quién afecta estas medidas, si había o no había alternativas, eh, a quiénes perjudica, a quiénes beneficia, para tratar de entender un poco eso le preguntamos a nuestro compañero Alejandro Berkovich que es economista y periodista eh, bueno, justamente esto, ¿a quiénes, a quiénes afectan más estas medidas y si había una alternativa mejor y nos respondió esto
3: Endurecer el control de cambios es una medida que busca ganar tiempo. Ganar tiempo hasta que mejore el contexto financiero, hasta que el Fondo Monetario le dé el nuevo acuerdo a la Argentina y despeje el horizonte de vencimientos de los próximos tres años, hasta ver también cuánto va a exigir el Fondo Monetario en términos de ajuste y cuánto va a afectar eso a la recuperación del año que viene. ¿A quién afecta más? Y a la clase media que compraba dólares eh, y que va a seguir haciéndolo, pero más caro. Eh, ...al que hacía una diferencia con el, el puré... ...con el puchito eh, que podía comprar... ...y que después vendía en el, en el paralelo... Eh, ...y ahora no va a poder recuperar este 35% de retención... ...en caso de que no pague ganancias y bienes personales... ...o sea, ahí se repone una, una cuestión... ...un aspecto regresivo del, del primer CEPO... ...del de 2011-2015... Contra los ahorristas más chicos o la, la clase media menos acaudalada que, que accede al mercado de cambios. ¿Alguna alternativa? Y ahora en este contexto era difícil que hubiera otra alternativa que devaluar el, el dólar oficial. Eso era un sablazo a los más pobres. Era mucho peor que esto. Subir el oficial de 80 a 100 o a 110, por ejemplo, que es lo que hizo Alfonso prat al principio de su gobierno. Pero sí estaba la alternativa al principio del gobierno de endurecer un poco ese límite, fijar controles impositivos sobre todo para, que, para evitar las avivadas, pero ante todo evitar la salida de los 5.000 millones de dólares que ya salieron en lo que va de este 2020 por pagos de deuda de empresas con bancos extranjeros y los otros 4.500 millones de dólares que salieron por pagos de deuda por parte del Tesoro. Eso fue un gesto para que no se enojen los acreedores y para que la renegociación de la deuda terminara bien. Pero ese gesto amable con los mercados, que era para que los bonos cotizaran alto, se arruinó con este anuncio porque los bonos cayeron y el riesgo país volvió a subir. No a los niveles previos a la renegociación, pero volvió a subir, lo cual muestra que el, lo amigable con los mercados que propone Guzmán, en este caso en la interna, tiene sus límites y que eh, una crisis del tamaño de la que le toca administrar al gobierno exige bueno definir entre esa postura más amigable y los controles que propone la mayor parte del gabinete económico. Diría que, es algo Culfas, que también cree que eh, no se puede crecer como en el primer kirchnerismo, eh, con un control de cambios así de estricto, Salvo él y Guzmán, todos los demás son partidarios de que todo el gobierno de Alberto Fernández tenga un control de cambios muy estricto.
2: Las interpretaciones políticas sobre esto hicieron hincapié, como marcó bien Berco ahora, en, en, en el audio que escuchamos, en las diferencias entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente del Banco Central, Miguel Pecho el presidente Alberto Fernández modificó una conducta que hasta ahora venía, siendo so venía sosteniendo medio de manera lineal, que era apoyar siempre las consideraciones de Guzmán, ¿no? medio a rajatabla. Cerrada la renegociación de la deuda con los acreedores externos, que era la madre de todas las prioridades para el gobierno nacional hasta acá, bueno, empiezan a aparecer otras urgencias en el radar de las decisiones, ¿no? de la toma de decisiones. Y aparece ante los ojos de quienes deciden y también de quienes vemos cómo se su se suceden los acontecimientos, todos, o sea, la magnitud y extensión de, de la crisis frente a la que estamos. En ese sentido, un poco la, la conclusión que queda de esta semana eh, de debates económicos, en donde la economía volvió con fuerza a ser uno de los temas de debate, es que lejos está la economía argentina de tranquilizarse como quisiera el ministro Guzmán. no como dirían las tripulantes de cabina, ajustes de los cinturones que vamos a atravesar un largo trecho de turbulencias. Ajustese los cinturones que vamos a atravesar un largo trecho de turbulencias.
4: Crisis en el aire. Análisis político en movimiento.
0: Revistacrisis.com.ar
1: El cóctel letal de pandemia y derrumbe económico puso a la crisis habitacional en el corazón del conflicto social. Por sus dimensiones, la toma de Guernica en el partido presidente Perón de la provincia de Buenos Aires es hoy ya una suerte de emblema, porque de cómo se resuelve la situación allí depende el destino de las mil familias que desde julio están en la toma, pero también el futuro de otras miles. Y al mismo tiempo, la situación de las y los inquilinos en todas las ciudades del país, eh, sobre todo en los centros urbanos, está a punto de volverse catastrófica por varias cuestiones, pero bueno, vamos a ir por, por partes. Vamos a Guernica. El 9 de septiembre, el juez de garantías que interviene en el conflicto territorial en Guernica, Martín Rizo, ratificó el desalojo para los días 23, 24 y 25 de septiembre, o sea, a partir del miércoles de la semana que empieza mañana. Tanto las organizaciones que están en el predio, acompañando a quienes, a las familias, como muchos colectivos y organizaciones que desde afuera están acompañando, están pidiendo que el desalojo se suspenda hasta que el gobierno de la provincia de Buenos Aires garantice que todas las familias tengan un lugar digno al que trasladarse. Bien, hasta ahora esto no sucedió. Ni el juez está aceptando detener el desalojo, ni el gobierno está haciendo una propuesta integral para todas esas personas. En estos días, entre ayer, hoy y hasta mañana... ...se está realizando eh, un censo en la toma... ...y el gobierno provincial afirma que va a tomar ese relevamiento... ...como insumo para diseñar las soluciones... ...soluciones que podrían ir desde buscar un predio cercano... Eh, a, ...a donde está la toma, para trasladar a las familias... ...hasta ofrecerle dinero a las personas... ...para que vuelvan a pagar alquileres en viviendas precarias... Eh, ...en general en, en los barrios populares. El lunes 28 al mediodía, este lunes que viene... ...el, el juez citó a una audiencia... Eh, es una audiencia de tipo informativa en el que van a estar todas las partes, que son el gobierno de la provincia, los representantes de quienes están en el predio, organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y también los dueños del terreno, que son los que están pidiendo el desalojo. Es importante marcar que esta audiencia es en el marco de un proceso penal, es decir, que es un proceso que está criminalizando a quienes son considerados usurpadores y ese es de alguna manera eh, el punto de que no hay que que no hay que olvidar en esta discusión. ¿no?
2: Cuando se habla de las tomas, siempre se habla de esto, como decís vos, los usurpadores, y durante todo este tiempo hemos estado hablando de quiénes son los que toman las tierras, ¿no? Están todas las versiones estas de que hay organizaciones criminales detrás, según eh, los, las versiones más criminalizantes. También vemos los testimonios de las personas, de las familias eh, desde la toma. Todo, es una complejidad, evidentemente. Hay una necesidad obvia de vivienda en el fondo. Eh, pero siempre hablamos de quiénes son los que toman, ¿no? Quiénes son esas miles, más de dos mil familias necesitadas que se repiten en otras partes de la provincia y no hablamos mucho de quiénes son los supuestos propietarios legítimos de esas tierras la investigación que hicimos tiene que ver con esto, con quienes reclaman la propiedad de esa tierra yo veo que la provincia de Buenos Aires esto lo dicen algunos urbanistas pero no aparece con tanta claridad en la en la discusión, está siendo atravesada por dos dinámicas paralelas muy claras. Uno, la especulación inmobiliaria. presidente Perón forma parte de lo que se llama el Triángulo Verde, junto con San Vicente y con Canning, de la localidad de Ceiza, que es todo un lugar que en los últimos años se ha visto por una serie de obras, de infraestructura que tienen que ver con rutas, pavimentaciones y demás. Se ha, se ha visto como un lugar... De, valorizado. Exactamente, para un boom inmobiliario muy grande. Se
1: valoriza por la intervención estatal, por otra parte.
2: Exactamente. Entonces, vos tenés, por un lado, un corredor de barrios, country, clubes de campo, muy fuerte, de despliegue muy grande de eso, como en esta zona. Porque Los que reclaman el territorio en este, en este lugar es una empresa que se llama El Bellaco S.A. Ellos son propietarios de 60 hectáreas de las casi 100 que están tomadas. ¿no? 60 hectáreas, la mayoría, son de esta empresa que se llama El Bellaco S.A., ...y que forma, esa, esa parcela forma parte de un terreno... ...que en total tiene 360 hectáreas... ...en las otras 300 hectáreas ya está desarrollándose... ...un country bastante fenomenal... ...el Club San Cirano... Eh, ...que en realidad van a ser 5... Cinco, cinco countries ahí... ...bueno, clubes, canchas de rugby, de hockey... ...y en esas 60 hectáreas más o menos uno... ...yo creo que ahí tenían planificados unas lagunas artificiales... ...para los propietarios... ...de ese, de ese country... Eh, ...el Bellaco ha surgió más o menos hace 20 años, en el 2006, hace 14 años, en Santiago del Estero. El primero en una agropecuaria, en el departamento de Rivadavia, eh, que estaba dedicado al agronegocio, eh, y después cambió hacia 2013, más o menos, cambió su sede hacia la capital federal y se convirtió en una inmobiliaria. Los dueños son la familia Pérez Pesado, uno de ellos son los Pérez Pesados, es el apellido, son de La Plata, familias criadas en country eh, eh, y ahora desarrolladores inmobiliarios. Bueno, hay otras familias, como, otras empresas como Liorcel, en general, son este tipo de eh, sujeto económico muy pujante que lleva adelante eh, este tipo de apropiación, si se quiere, del territorio en función de barrios y viviendas para las clases pudientes.
1: El lunes 21 se hizo público un comunicado desde la toma con el título Tierra para Vivir, Feminismos para Habitar. Allí la asamblea feminista que se armó en el predio dijo detrás de las tomas de tierras multiplicadas en los últimos meses hay hambre, abandono, pobreza y violencia pero también hay fortaleza para buscar alternativas por eso defendemos el acceso a la tierra para vivir, producir y criar derecho que no puede ser equiparado a la propiedad privada y la especulación inmobiliaria y financiera Hablamos con nuestra compañera y amiga Neca Jara, militante popular e integrante de Luchas por la Tierra, para que nos transmita desde la toma quiénes y por qué están allí y qué necesitan.
4: Tierra para vivir, feminismos para habitar. Es uno de los sentires fuertes hoy en la toma de Guernica. El problema de la tierra para vivir, frente a la especulación inmobiliaria y financiera, atraviesa históricamente a todos los gobiernos. Las tomas son alternativas que encuentran miles y miles de personas, familias que carecen de este derecho fundamental. Hoy, en el marco de la pandemia, la crisis habitacional se agrava por la falta de trabajo, imposibilidad de seguir alquilando y la profundización de la violencia machista en situación de aislamiento. En la toma de Guernica se ven todos estos condimentos. Muchas mujeres escapando de distintas formas de violencias, madres solteras, que han decidido tomar en sus manos la decisión de cómo vivir y criar a sus hijos. Así se van organizando, creando espacios de autocuidado, redes con otros colectivos, con otras organizaciones y propuestas para salir de la trampa de la violencia. El Estado no puede dejar de escuchar este reclamo. La solución es que regularice y entregue tierras para vivir. La represión y los desalojos son respuestas autoritarias, son respuestas de, de desidias y de abandono. Nos deberíamos preguntar a dónde va la gente que es desalojada, cuál es el techo que, la, que los cobija, que los abriga, cómo se alimentan, cómo viven el día a día. Eh, me imagino que, que son situaciones que nos tocan a todos, ¿no? eh, que es un problema social. Por lo tanto, todos debemos estar atentos a esto.
2: Habrá que mirar eh, hacia el sur del conurbano para saber cómo se va a ir resolviendo las tensiones que se amontonan a medida que la crisis se manifiesta en conflictos concretos. Como contaba Jiménez Bosante, eh, el miércoles está planificado el desalojo. Mañana, el lunes, perdón, hay una audiencia muy importante en donde la mayoría de las agencias estatales de la provincia de Buenos Aires van a pedir la postergación del desalojo en, en, en función de la búsqueda de, de una solución. Por ahora no parece ser el caso, pero... Por eso vamos a tener que estar atentos porque pueden eh, sobrevenirse, como decíamos la, la semana pasada, creo, la anterior, escenas como las del parque de indoamericano que se vivieron en 2010, que realmente sería importante no hacerlo. Eh, y para eso la justicia, sobre todo, también tiene que tratar de eh, ponerse en función de, de, de dinámicas democráticas de esta resolución de conflictos. Pasemos a otro tema que en realidad es un poco el mismo, ¿no? Decíamos al principio que el riesgo de encontrarse a la interperie también ensombrece la vida cotidiana de quienes alquilan. ¿Por qué? Básicamente por dos cuestiones. A los pocos días de iniciada la cuarentena, ya por marzo, el Gobierno Nacional firmó el Decreto 320, que, como recordamos, congeló el precio de los alquileres, suspendió los desalojos por falta de pago y prorrogó automáticamente los contratos. Todo esto tenía fecha de vencimiento el 30 de septiembre, o sea, dentro de 10 días. días. La organización Inquilinos Agrupados afirma que hay más o menos 400.000 hogares que acumulan deuda de hasta 4 meses, o sea que durante estos meses no ha podido pagar y que entonces está en una situación complicada, crítica. Y lo que está frenando el desalojo masivo de más o menos un millón de personas, un millón mil personas, es el decreto 320 precisamente. Hasta hoy ese decreto no se prorrogó. Por lo tanto, aunque todos y todas creemos que el gobierno extenderá las medidas durante esta semana que, que, que entra, se viven tiempos de incertidumbre en los hogares inquilinos. La gente está a la expectativa y con un poco de, digamos, en términos finos, cagazo. Se calcula que en la mayoría de los conglomerados urbanos al menos el 20% de los hogares alquila y hay casos como los de la Ciudad de Buenos Aires, Ushuaia y Río Cuarto en donde ese porcentaje asciende al 30%. O sea, el 30% de las personas es inquilina. Nos vamos a ir a la provincia de Corrientes ahora, que fue la primera que llegó a la fase 5 de la pandemia, de la cuarentena, pero que ahora tuvo que retroceder a la, a la fase 1 por el crecimiento de los contagios. En Corrientes se calcula que hay unos 200.000 inquilinos sobre un total de un millón de habitantes. O sea, el 20%. Le preguntamos a Adrián Canteros que es referente de la Asociación Civil de Inquilinos de Corrientes, ¿cómo está la situación de quienes alquilan en esa provincia?
5: Nosotros acá no hemos tenido demasiadas, demasiadas denuncias en relación a desalojos violentos, pero sí de alguna manera se han denunciado y se han evidenciado muchísimos incumplimientos al decreto 320-2020 de marzo de este año, que impide los desalojos, que prorroga los contratos de manera automática y que congela los pagos de, lo, de las cuotas, ¿no es cierto? Eh, nosotros lo que hemos notado mucho sí, sí fue hostigamientos por parte de inmobiliarias y propietarios, ¿no es cierto? En lo que hemos atinado a llamar como intentos de desalojos blandos, digamos, que implican no una confrontación directa y violenta para que el inquilino o la inquilina desaloje el inmueble en el que está viviendo, sino que de alguna manera el inquilino o la inquilina vea de alguna manera un panorama complicado a futuro en relación a la economía, en relación a su imposibilidad de pagar, las deudas que se van a ir generando y que esto haga que el inquilino, la inquilina decida por voluntad propia abandonar el inmueble, ¿no cierto? Eso sí lo hemos notado mucho, una desesperación muy grande por parte de, de, de los agentes inmobiliarios para renovar contratos, ¿no es cierto?, que también jugaban un poco con la ignorancia en relación a, la, a lo que estipula el decreto, ¿no es cierto?, nosotros pensamos que es necesaria la prórroga de este decreto 320, pero esa prórroga tiene que estar acompañada sin duda por un, un sistema informativo mucho más fuerte. El Estado tiene que comprometerse en informar de qué se trata el decreto y cuáles son los derechos que asegura. Y por otro lado también de un plan de desendeudamiento que saque a los inquilinos e inquilinas de la deuda que se les va a generar en relación a los alquileres que no pudieron pagar
1: prorrogar el decreto que suspende los desalojos eh, es indispensable, pero que hay algo más. Cuando la pandemia termine, estaremos todos más endeudados que nunca y, al mismo tiempo, la renta inmobiliaria no habrá sido afectada en los más mínimos. Sin plan de desendeudamiento, entonces, aquí también hay un largo trecho de turbulencias.
0: Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2020 Crisis número 13 Mayo de 1974 Entrevista al obispo de La Rioja Monseñor Enrique Angelelli Como si analizara hoy los padecimientos en los grandes centros urbanos y también las razones de las tomas de tierras y los males sanitarios de sus periferias Angelelli habla sin concesiones En las grandes ciudades aparece un tipo de hombre que vive medio sofisticado. No tiene paz y huye de sí mismo. Corre todo el día. Necesita velocidad, ruido, confort. Necesita tocar botones de distintas clases porque no se soporta a sí mismo. Pero el hombre concreto es el que no tiene casa y quiere emigrar. Es el que padece chagas, al que no le alcanzan los pesos para vivir y el que no tiene más empleo que el empleo público es el que no tiene tierra por la estructura del minifundio y el maxifundio, el que ve que la poca agua está mal administrada y mal repartida. Este es el hombre concreto y yo no le puedo ir a predicar la resignación. Enrique Angelelli nació en Córdoba en 1923. Fue un obispo católico argentino que supo desarrollar una intensa labor pastoral con trabajadores y campesinos. Fue asesinado por la dictadura cívico-militar en agosto de 1976 y, 42 años después, beatificado por la Iglesia Católica.
6: Hola, soy Sergio Barbieri. En el año 1972 viajé a La Rioja para documentar los exvotos de plata ...conocidos comúnmente como promesas o milagros. Comencé por La Rioja esta investigación... ...porque allí se conservaban ejemplares magníficos... ...de calificada artesanía y muy creativos en sus formas. Los exvotos son esas pequeñas piezas de plata... ...que las personas ofrendan a las divinidades... ...en cumplimiento de una promesa. Es una comunicación directa y personal con las divinidades sin la intervención del aparato de culto. No podría haber sido mejor comienzo porque el obispo de La Rioja en, esa, en ese momento era Enrique Angelelli, alias El Pelado. Trabajé durante 25 días y documenté 150 exvotos. Angelelli, su vicario, el poeta Alilo Ortiz y el dean de la catedral me recibieron con gran cordialidad porque apreciaron el trabajo de rescate que realizaba por ser conscientes del valor de fe espontánea y auténtica que contenían las miles de ofrendas que estaban en la catedral. Angelelli me decía en Tarde de Mate, debajo de una parra, que el exvoto es la expresión de la cultura, del arte y de la riqueza interior que tiene el pueblo. Él era consciente que la iglesia, si quiere seguir siendo fiel, debe seguir siendo pueblo. Y agregaba, la iglesia no debe ser puramente ritualista, debe ser misionera. Él quería rescatar la mansedumbre de los riojanos, pero no la mansedumbre de la sumisión, sino la de la esperanza. Y sostenía que, hay que ser un cristiano digno, no un cristiano más. Por eso afirmaba con vehemencia, no queremos progreso a costa de la corrupción. Pero los que estaban en contra de Angelelli decían, y reiteradamente, queremos curas con sotano y sin política ni cooperativas. En esas tardes de mate, Angelelli me comentó, yo me siento feliz en la época en la que vivo, de cambios profundos, acelerados y uni universales. Quiero terminar este recuerdo con la frase que el obispo le repetía a su madre comentando lo que de él afirmaban sus detractores. Celina, vos has parido un monstruo. Señores, gracias por haber hacer que refresque estos recuerdos.
4: Revista Sonora Transmedial El aire
0: está en crisis
4: Válvulas de papel, Valvulas de papel aire, aire, podcast y transmisor. y transmisor Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor Crisis en el aire
1: El domingo pasado eh, el expresidente Mauricio Macri publicó una carta en el diario La Nación que, que bueno, fue también un, un hecho político relevante de, de la semana. En esa carta el expresidente Macri no habla de la pandemia... Y bueno, para conversar sobre el lugar de, de la oposición en, en la crisis, estamos en comunicación con Juan Manuel López. Juan Manuel es integrante de la coalición cívica, es diputado nacional por Juntos por el Cambio. Buen día, Juan Manuel, ¿cómo estás? Jimena Tordini, y Mario Santucho, estamos acá.
7: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
1: Bien, te queríamos preguntar, bueno, un poco qué, qué impresión te, te causó la, la causa, la carta de Macri y cómo, cómo, la, cómo, la interpreta, cómo se interpreta en, en el contexto de las distintas posiciones. Que hay dentro hoy de la, de la oposición al, al gobierno de Alberto Fernández. Me
7: parece que, que el expresidente marcó algunas preocupaciones razonables, tanto en el medio de una pandemia como, como tal vez un rasgo que, que tiene este gobierno que, que a él le preocupa y que a algunas otras personas también, ¿no? Por lo menos a mí, en alguna medida, me, me, me representa esa carta, digamos, no me no me no me preocupa que, que haya marcado esas cosas, al contrario. Eh, creo que, que tiene derecho un expresidente, por más que haya sido presidente hace poco tiempo, a empezar a hablar y a empezar a, a poner en, sobre la mesa su punto de vista.
2: La pregunta un poco es, es eh, el, también el tono y, y, como, es, y como dice usted, la, el tipo de preocupaciones. no, Porque, como decíamos al principio, en el marco de una emergencia sanitaria como la que vivimos, de una crisis económica producto de, de, esta, de esta pandemia, por supuesto, pero también por, por los errores o por las, una gestión que no fue muy virtuosa desde el punto de vista económico ¿no? anterior, aparecer en un momento como este así y ni siquiera hablar un poco de, de, de las cuestiones que más creo aquejan y, y preocupan a la población en general, eh, parece un poco, no sé, eh, por lo menos yo la leí un poco a destiempo, un poco fuera del, del marco de, de preocupaciones generales desde mi punto de vista. Y teniendo en cuenta también eh, que desde el punto de vista de los temas institucionales y republicanos, como, como plantea usted, tampoco fue una... O sea, no, no hubo ningún tipo de autocrítica. No, no se, Me da la sensación de que el gobierno de Cambiemos, el, cuando ustedes fueron oficialismo, tampoco fue un, una oda ¿no? al republicanismo. Se están conociendo muchas también denuncias por ejemplo del funcionamiento del servicio de inteligencia cuestiones que tienen que ver con la justicia que tampoco fueron no demasiado del todo transparente ¿No, no, no le parece que hay como cierta falta en ese sentido autocrítica de, de una por ahí un razonamiento más más complejo
7: me ¿Es parece que son cosas distintas eh, yo no tengo una visión tan negativa de, del gobierno de, de cambiemos pero pero podría coincidir en que sí, tendría que haber algunos temas que advertimos, tendría tendría que el presidente Macri haber sido por ahí un poco más duro o un poco más inteligente en, en ciertas políticas eh, institucionales, pero creo que tiene digamos, derecho, en todo caso, a, a marcar su punto de vista con la situación actual, eh, por más que haya, digamos, una pandemia y creo que incluso tiene, tiene que ver la pandemia con eh, algunas de las preocupaciones que marca. Hay muchas cuestiones de gestión que creo que el presidente no, no ha valorado sobre el gobierno actual y eso me parece eh, también positivo, pero sobre estos puntos que evidentemente a él y, y a muchos de sus votantes lo preocupan, creo que es es bueno pronunciarse porque hay que hay que decir cada uno lo que piensa y, y por supuesto puede ser medio de destiempo por, por muchas personas pero yo prefiero en todo caso eso que sea leído así pero pero empezar a discutir algunas cosas ya ha pasado un tiempo razonable creo que que se ha dado el apoyo digo más allá del presidente Macri eh, el resto de, de la fuerza y sobre todo los que tienen gestión a cargo, han dado el apoyo suficiente eh, al oficialismo y es hora de hablar de otras cosas también, porque si no, eh, nos va a quedar afuera mucho de la realidad argentina eh, que discutir.
1: Precisamente respecto a esto que está señalando como las discusiones para dar, bueno, se, se dijo mucho desde... Desde el anuncio del presidente Alberto Fernández de la reducción de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y el protagonismo que tuvo ahí la RETA, eh, se empezó a reiterar mucho este análisis de las tendencias dentro de la oposición eh, entre una tendencia más, como como decías recién, de, de apoyar la gestión a una tendencia más eh, rupturista eh, de, respecto al gobierno o más eh, dedicada a, a impedirle la gobernabilidad. Y como se hace esta lectura de que pareciera haber dos, dos corrientes dentro del, de la oposición. ¿Vos qué análisis haces de esa situación y, y cómo estaría esa discusión hoy?
7: Yo creo que es una lectura válida esa, pero que hay que agregarle también un, un elemento que, que tiene que ver con lo mismo, pero que creo que no complejiza la, la, la lectura, sino que al contrario, la, la simplifica mucho más. Que es, naturalmente, por más que haya rasgos, tendencias, ideologías o perfiles o, o, o formas de pensar, eh, en cada una de estas personas que pueden ponerse entre los más duros y los más blandos, hay responsabilidades distintas. Eh, a mí me parece que, más allá de lo que piense cada intendente, de Juntos por el Cambio, o, o cada gobernador, eh, tiene una responsabilidad de gestión que es ineludible, que es lo, su, su, su prioridad principal, su deber, y naturalmente eh, tiene que, que dialogar con el oficialismo en, en el área o que sea. Y después me toca a mí, por ejemplo, más allá, de, insisto, de, de cómo yo piense, cómo yo eh, caracterice al, al actual gobierno, los que estamos en la Cámara de Diputados, en el Senado, o los que son dirigentes de la oposición sin ningún cargo, pero con, con algún liderazgo importante, eh, nos toca también revisar otras cosas de, de la gestión y atender otras cosas. La Cámara de Diputados es un lugar, siempre lo ha sido, eh, en alguna medida hostil, porque ahí estamos representados todos y es el lugar donde está la resonancia de los temas más Conflictivos, y por supuesto también los más los temas de, que tienen mayor acuerdo, pero los temas conflictivos se, se ven más. Somos una coalición política con matices eh, y que después muchos tenemos responsabilidades que, que nos llevan a, a, marro, a marcar las cosas de distinta manera. No nos divide, no nos tensiona, si nos tensiona es en un modo razonable que nos permite convivir y que, y que incluso nos pasó cuando fuimos gobierno y, y fue yo lo veo más como una virtud, ¿no? Eh, cierta tensión y, cierto, y, cierto, y cierta discusión.
2: Diputado, yo quería preguntar por cómo esta misma, esta misma discusión, digamos, cómo se expresa eh, y cómo se va a expresar ahora en la Cámara de Diputados, fundamentalmente porque uno tiene... Vimos, ¿no? Hace un par de semanas vimos escenas, eh, no sé, un poco eh, no, no del todo agradables, ¿no? En la Cámara de Diputados, con discusiones que quizás los que estemos más cerca de, de, de la discusión esta de, de los microclimas de la superestructura política y demás, quizás entendemos y tomamos una posición y vemos qué hizo cada cual, pero que en realidad, para, en un momento de emergencia como esto, insisto, de crisis, eh, para la gente que ve y que, bueno... Son, son escenas que no, no, no dejan bien parado, creo yo, al sistema político, ¿no? Eh, con discusiones que ni siquiera muchas veces se entienden eh, sobre la fo forma de sesionar o no sesionar, ¿no? Sin embargo, esta semana, y también por eso queríamos hablar con usted, eh, empie parecen ponerse en discusión cuestiones económicas, ¿no? Que son quizás las que sí están en el centro de la preocupación eh, de las mayorías. Además de la cuestión sanitaria que eh, también en ese sentido no ha sido del todo... Eh, no, no se han podido mantener unos acuerdos eh, del sistema político en, la, en, en cómo se gestiona la pandemia y la cuarentena y demás. Pero en, termas, en términos económicos hay dos, creo, dos leyes que se van a discutir durante esta semana y que tienen que ver con el trazo grueso de cómo se sale de esta crisis, ¿no? Eh, sobre quién recae más bien eh, los principales costos de esta crisis. ¿no? Tenemos por un lado el presupuesto que se presentó, que tiene más o menos un diseño de hacia dónde está orientado el gobierno hacia el año que viene y por otro lado está el impuesto extraordinario de las grandes fortunas que para mucha gente es importante en el sentido de sobre todo esto que, que decía antes eh, el, la oposición en este punto va a, a permanecer en una lógica más bien de uno podría decir poner en, en cuestión poner en discusión la gobernabilidad eh, y apostar a que se profundice la crisis de un gobierno que efectivamente eh, está transitando de manera compleja o, o tiene una vocación más de, de bueno, de, de aceptar en cierto modo su lugar en, un, en una Cámara de Diputados siendo eh, quizás minoría aunque por supuesto teniendo una voz importante y participar de las discusiones y demás ¿Cómo ves este, este escenario?
7: Bueno, me parece que eh que esta es una fuerza política, juntos por el cambio, que, que entiende la necesidad de, de, de dar gobernabilidad a este gobierno o a cualquier gobierno, porque la situación de la Argentina es difícil y porque cuando uno pasa por un gobierno, recientemente, con las dificultades que tiene la Argentina, por más que, que alguno evalúe, eh, digamos... Nuestros, nuestros errores, que por supuesto los tuvimos, uno sabe eh, a la necesidad de, de, de cuidar la gobernabilidad de nuestro país y de, la, de las dificultades que tiene y de lo difícil que es gobernar eso dicho esto, eh, eso no impide por supuesto que, que critiquemos cuestiones de la gestión o que, o que marquemos nuestro punto de vista nos opusimos a algunas leyes como por ejemplo la primera ley que mandó el presidente, que era una ley de no emergencias pero al mismo tiempo en la sesión siguiente, votamos eh, por ejemplo eh, las herramientas que necesitaba el ministro Guzmán y, y el presidente para, para renegociar la deuda, eh, hemos eh, acompañado muchos de mis compañeros una ampliación presupuestaria y, y, y por ejemplo en mi caso yo me abstuve porque creía que tenía algunas dificultades de más bien de índole técnica esa, esa ampliación presupuestaria pero por supuesto ayudamos a que ese debate se dé, eh, se votaron durante la pandemia 16 leyes, muchas de ellas las hemos ido acompañando y tienen que ver en general con leyes de gestión. Sobre el presupuesto vamos a trabajar mucho, eh, todavía no, no tenemos una, una definición, es un tema que vamos a discutir hacia dentro de los bloques y el interbloque, mirando y estudiando bien ese presupuesto, eh, se dio la semana pasada, pero el ministro va a venir eh, virtualmente esta semana a, a la Cámara de Diputados y después... Eh, en relación al impuesto llamado la riqueza muchos de nosotros no estamos de acuerdo, en no solo en el diseño de ese impuesto, de cómo se diseñó finalmente, no porque tengamos un prejuicio ideológico con los impuestos no porque creamos que que no puede establecerse un impuesto de esas características, sino por el contexto en el que se establece, por las dificultades que tiene la Argentina hoy para atraer inversiones y para sostenerla, por, algún, por algunas cuestiones técnicas de ese impuesto, de, de su retroactividad, y, en fin, ese tipo de cuestiones que, que creo que van a hacer que ese impuesto no sea muy exitoso, pero eso no impide entender la necesidad de gobernabilidad y acompañar muchas de las leyes, y, y en las que no estamos de acuerdo, no hacer un gran dilema de eso, un gran tema de eso. Eh, no, no creo que, que digamos que si el presupuesto no es el que, el que nosotros hubiésemos preferido, nosotros vamos a hacer de ese tema eh, las críticas que por ahí hacemos con la reforma judicial, porque son evidentemente cosas muy distintas y un gobierno necesita presupuesto y, y ojalá que el presidente lo tenga rápido porque en definitiva todos los argentinos vamos a tener una herramienta que nos da cierta certidumbre, que, que nos ayuda a, a que se gobierne mejor, pero pero insisto, lo vamos a discutir en la comisión, en los bloques y veremos cuándo cuando se aprueba. Seguramente vamos a estar allí con nuestro voto a favor o en contra, pero, pero tratando de ayudar en nuestra medida... Que
0: el país adelante Encontranos en todas las plataformas de podcast O los sábados de 8.9 en Radio Nacional AM 870
4: Válvulas Válvulas de papel aire, podcast y transmisor crisis en el aire